0: Ja, wir sind ein Leib, aber in der Zwischenzeit werde ich lehren, wenn niemand da ist und ich liebe es auch, das Wort Gottes mit euch anzuschauen, genau anzuschauen und das Thema ist gerade die Gaben des Heiligen Geistes. Die Bibelschüler, die wissen schon viel darüber. das weiß ich, dass das auch ein Fach der Bibelschule ist und in Wirklichkeit kann ich nicht, nicht alles neu erfinden, sondern es ist ein Thema, aber wir lernen nicht nur darüber, damit wir etwas wissen, sondern Gott möchte in uns immer wieder den Glauben bauen, dass wir diese Dinge erwarten, die er tun möchte. Weil diese Dinge, das sind ja wunderbare Dinge, das sind übernatürliche Dinge und Gott hat so viel Übernatürliches vor. Und wir wollen verstehen, was er sagt. Und, und auch immer im Glauben danach handeln, wir wollen das im Fokus haben. Es ist nicht eine Nebensächlichkeit, sondern es ist etwas, wo Gott möchte, dass das wichtig ist für uns. Es steht zum Beispiel geschrieben im, äh, im 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe. Manche sagen, die Liebe ist das Wichtigste, das stimmt. Aber dann gleich im nächsten Satz heißt es, eifert nach den Gaben des Heiligen Geistes. <lacht> eifert nach den Gaben des Heiligen Geistes. Eifert, seid eifrig darum. Oder in, in 1. Korinther 12, 31, eifert um die größeren Gnadengaben. Also es ist nicht nur so, dass dass das irgendein Thema ist in der Bibel, sondern Gott möchte, dass es in unserer Mitte, dass wir keinen Mangel an den Gnadengaben haben, so heißt es auch im 1. Korinther 1, im 1. Kapitel, sagt Paulus schon, ihr habt keinen Mangel an den Gnadengaben, während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi wartet und Gott möchte nicht, dass wir einen Mangel haben. Und ich glaube, wir, wir haben jetzt nicht gar nichts hier in unserer Mitte, das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt noch viel Luft nach oben von dem, was Gott tun möchte. Halleluja. Und deswegen wollen wir Glauben haben für diese Dinge und es auch im Fokus, im Blickfeld haben als Gemeinde. So lesen wir nochmal ab 1. Korinther Kapitel 12 ab Vers 1 bis 11. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst aber, dass ihr wisst, dass ihr als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprache. Das alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Amen. Jesus, danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast und Heiliger Geist, danke, dass du uns deine Gaben gibst, wie du willst und dass du nicht willst, dass wir ohne Kenntnis sind. Darum lehrst du uns auch heute, das erwarten wir. Dein Reden, deine Offenbarung in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Also hier diese Liste der berühmten Gnadengaben, Gaben, des Heiligen Geistes. Wir haben letzte Woche schon alle mal kurz angesprochen, was sie bedeuten, wenn ihr euch erinnert. Und ich möchte direkt weitermachen, denn wer das versäumt hat, kann das gerne nachhören in unseren Aufnahmen. Aber nochmal hier eben die, diese neuen Gaben, das Wort der Weise, das Wort der Erkenntnis, Glauben, besonderer Glauben sagt man auch, ähm, Gnadengaben der Heilungen, Wunderwirkungen, Weissagungen einem anderen, Unterscheidungen der Geister, einem anderen, verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen Auslegung der Sprachen. Und um diese Gaben zu verstehen, wollen wir die Bibel anschauen. Denn die Bibel kannst du nur durch die Bibel auslegen. Du kannst die Bibel äh, natürlich irgendwie interpretieren, aber da wirst du nie auf einen grünen Zweig kommen. Uh, aber du kannst die Bibel durch die Bibel auslegen und sieben dieser neuen Gaben finden wir schon im Alten Testament. Durch das ganze Alte Testament sind sieben von diesen neuen Gaben schon uh, präsent gewesen. Wenn Gott übernatürlich gewirkt hat, verschiedene Arten von übernatürlichem Wirken Gottes, das wird beschrieben durch diese Gaben. Wenn wir darüber lernen, weißt du, man muss immer verstehen, wenn wir die Bibel lehren. das ist so, wir zerpflücken das und versuchen das ein bisschen in Schubladen einzuordnen, aber das ist eigentlich nur dazu da, dass wir ein bisschen das besser verstehen, weil letztlich kannst du nichts... Gott nie in eine Schublade hineintun und auch nicht sein Wort und sein Wirken, weil es immer mehr ist als unsere Schublade, als unser Verständnis. Aber wenn wir es in, sozusagen ein bisschen sortieren, dann deshalb, um es ein bisschen besser verstehen zu können, aber immer wissen, dass, wir, dass, wir letztlich, äh, dass, dass es immer viel mehr gibt noch und, und dass noch im, ineinander alles verflochten und verbunden ist und dass du das oft nicht so sauber voneinander trennen kannst, auch diese verschiedenen Gaben, verstehst du? Ähm, äh, wir tun das nur, um das Wort zu studieren aber letztlich äh, müssen wir das Wort immer als Ganzes, Ganzes nehmen aber eben sieben dieser neun Gaben findest du im Alten Testament, das heißt um die Gaben zu erklären, schaust du dir die Geschichten von übernatürlichen Wirken an im Alten Testament und dann kannst du sie zuordnen, diese Gaben und dann, dann hast du nicht eben diese Gaben auf deine eigene Weise interpretiert, sondern du hast das Wort Gottes selber sprechen lassen zwei dieser Gaben finden wir nur im Neuen Testament, welche sind das? Das sind die letzten zwei in dieser Liste. Es das heißt einem anderen verschiedene Arten von Sprachen und dann Auslegung von Sprachen. Und das wollen wir uns heute anschauen. Diese zwei Gaben sind, äh, Gaben, die sind erst gekommen mit dem Neuen Testament mit dem Neuen Bund, mit, eigentlich erst auch nach der Auferstehung von Jesus, äh, nach seiner Himmelfahrt, als er den Heiligen Geist ausgegossen hat. Und das ist, das ist wirklich etwas, das sind äh, besondere Gaben des Heiligen Geistes auch im Neuen Bund äh, für uns. Ist, äh, und, und es hat viel damit auf sich und wir, ich möchte anfangen, wenn wir diese Liste anschauen, mit diesen äh, letzten zwei. Weil ähm, diese letzten zwei auch ein Schlüssel sind, äh, hineinzukommen in alles andere. Im Neuen Testament. Äh, dieses Sprachengebet ist eine Schlüsselgabe. Es ist wie ein Schlüssel zu einer Tür, zum Übernatürlichen. Und äh, das müssen wir verstehen. Und, und das ist wichtig, dass wir das auch äh, insofern verstehen, weil wir sehnen uns nach all diesen Gaben. Aber Gott hat uns etwas dazu gegeben im Neuen Testament, nämlich diese Sprachengaben, wie wir sie auch nennen, oder diese Gaben der, der Sprachen. Es ist ja äh, interessant, mit Sprache wird kommuniziert, weißt du? Äh, mit Sprache wird äh, äh, eben... Kommuniziert und als Gott den Menschen geschaffen hat, gab es nur eine Sprache. Ist die Frage, welche? Ich glaube, es war Hebräisch. Ganz einfach. Es gab Hebräisch. Das ist, meine, ist glaube ich, eine Ur, die, die Ursprache, die Gott dem Adam gegeben hat. Ähm, meine persönliche Überzeugung. Aber wir wissen dann, als die Menschen äh, nach der Sintflut äh, gegen Gott rebelliert haben und sie einen Turm bauen wollten, um sich gegen Gott zu erheben, äh, Sie waren sich eins, sie, äh, Nimrod war der Anführer, äh, der, äh, der diesen Turmbau geleitet hat, den Turmbau von Babel. Und sie, waren sich, sie haben sich eins gemacht, gegen Gott zu rebellieren. Sie haben den Turm aus äh, äh, verschiedenen Gründen gebaut. Das eine ist, sie wollten so hoch bauen, äh, dass nie wieder sie in einer Sintflut ertrinken würden. Dass sie sozusagen Gott verspotten würden, würde er sie bestrafen wollen für ihre Bosheit dass er keine wir sind so hoch oben da kann niemand wir werden nicht untergehen sozusagen das, und das andere ist auch sie wollten bis zu Gott drauf und ihm von seinem Thron stürzen das war auch im Herzen Nimrods das kannst du lesen aus den Überlieferungen das steht jetzt nicht in der Bibel und letztlich auch die Götter anbeten auf diesem Turm. Ähm, äh, um sozusagen zu den Sternen zu kommen äh, und die Götter, die Sterne, die äh, gefallenen Engel und so weiter auf diese Erde zu holen. Das sind verschiedene Motive. Aber sie waren sich eins und, und sie konnten deswegen eins sein, weil sie eine gemeinsame Sprache hatten. Und äh, das heißt, sie haben die gleiche Sprache gesprochen die Sprache ist eben mehr, als dass sie nicht nur sich nur verbal verstanden haben, sondern sie haben eine, einen gemeinsamen Sinn, ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision gehabt und äh, Gott hat sich das angeschaut, das kannst du nachlesen, in 1. Mose 11, und er hat gesagt, äh, das gefällt mir gar nicht, sie machen sich eins und wenn sie sich eins machen, dann wird ihnen nichts unmöglich um sein und dann ist er, heißt es hinabgekommen und hat ihre Sprachen verwirrt. <lacht> dass sie sich nicht mehr gegenseitig verstanden haben. Und äh, die Überlieferung sagt auch, er hat den Turm zerstört, äh, aber er hat auch die Sprachen verwirrt und äh, der Turmbau ist gescheitert, der Turmbau ist gescheitert, der Turmbau zu Babel und äh, die Menschen haben sich verstreut, weil ihre Sprache dazu gedient hat, etwas Böses zu, dien, zu tun. Ich möchte das nur so nebenbei sagen, weil es hat immer wieder Versuche gegeben, eine Einheitssprache auf der Welt einzuführen. Nämlich, Es hat, es hat einmal einen Versuch gegeben, diese sogenannte Esperanto-Sprache zu erfinden, eine künstlich geschaffene Sprache. Das ist nie, hat nie funktioniert. Ähm, heutzutage sehen wir schon, dass Englisch die Weltsprache geworden ist, mehr oder weniger. Auf der ganzen Welt kannst du dich mit Englisch irgendwie verstehen, verständigen, zumindest auf Regierungsbehörden-Ebene. Was auch interessant ist, weißt du, dass dass das ist Projekt Europa auch, ähm, diesen Turmbau zu Babel, da gibt es Leute, die das benutzt haben als Vision für, für das Projekt Europa. Also, da gibt es Bilder, das heißt ähm, mit, mit, den, mit einem Turm, der gebaut wird, äh, mit den Sternen Europas und dann heißt es äh, Many Nations, One Tongue, viele Nationen, eine Sprache. Und äh, auch unser Ratsgebäude in Brüssel ist gebaut worden nach dem Muster eines unvollendeten Turmes, der gebaut wird. Und so wie der Turm zu Babel. Und ich meine, da weißt du, das ist schon interessant, oder? Die Leute sich sowas überlegen. Weil der Turm von Babel ja nicht ein, ein positives Vorbild für uns ist. Weil Es geht ja um diese Einheit, wir Europäer, wir vereinen uns wieder für das Gute. Aber warum nehmen wir dann den Turm zu Babel als Vorbild, ne? Du, du weißt einfach, da gibt es eine andere Gesinnung, die auch dahinter steht. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass damals hat Gott die Sprachen verwirrt. Und es gab viele verschiedene Sprachen. Wenn du Apostelgeschichte Kapitel 2 aufschlagst, in Vers 4 heißt es, sie wurden alle, zu Pfingsten war das, mit dem Heiligen Geist erfüllt, Sie alle wurden erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Und dann heißt es in Vers 5, es wohnten in Jerusalem Juden, Gottesfürchtige Männer von jeder Nation. Hör gut zu, so. jeder Nation unter dem Himmel, die hatten alle verschiedene Sprachen, oder? Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer. Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, Pater Meda Elamita die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadozien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen und gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. <lacht> das heißt, da war, das war gerade eben zum Pfingsten ein Fest, wo, wo, wo Juden aus, aus dem ganzen Römischen Reich sozusagen auch da waren und im ehemaligen Persischen Reich, wie wir auch lesen, sie waren hier, um Gott anzubeten, das waren ja gläubige Juden in dem Sinn, aber sie hatten alle eine andere Sprache, eine andere Sprache, mit der sie aufgewachsen sind und als, als die Apostel, und nicht nur die Apostel, es waren 120 Leute, sind erfüllt worden mit Heiligen Geist und natürlich, wir waren alle nicht dabei, wir wissen nicht genau, wie das jetzt ausgeschaut hat. Ähm, als sie alle, alle in neuen Sprachen reden, haben sie alle wirklich zugleich geredet, nacheinander. Ähm, ich glaube schon, dass es eher zugleich war, weil nacheinander 120 Leute, das hätte schon lange auch gedauert. Weiß ich nicht, ob sie diese Menge angezogen hätten. Sie waren laut. <lacht> sie haben in neuen Sprachen geredet, heißt es, wie der Heilige Geist ihnen gegeben hat auszusprechen. Plötzlich haben sie in einer Sprache geredet und diese Sprachen hatten sie nicht gelernt. Okay, wir reden jetzt von dieser Gabe, von dieser Gabe in Sprachen zu reden und auch dann später von der Auslegung. Aber hier, hier ist der Anfang und sie hatten sie nicht gelernt, diese Sprachen, sie haben es einfach gesprochen und äh, sie waren unter dem Einfluss, unter der Kraft, unter der Salbung des Heiligen Geistes, als sie so gesprochen haben. Und das, was geschehen ist, ist ein Wunder. Und das, was du hier jetzt zu Pfingst liest, äh, du musst verstehen, das ist nicht alles, was du wissen kannst, über die Sprachen reden. Weil manche benutzen diesen Text äh, auch und sagen, so muss es ausschauen, wenn Menschen in Sprachen reden und alles andere anerkennen wir nicht, als die Gaben in Sprachen zu reden. Ähm, das war eine ganz besondere Situation. 120 Menschen reden, alle zugleich, in neun Sprachen. Und dann sind Menschen aus allen Nationen, die, das heißt aus jeder Nation, aus jeder damals, dem Remisch zu, Reich zugehörigen, aus also jeder, ja, bekannten Nation, sage ich mal, die waren dort versammelt und sie hörten sie. Jeder Einzelne in ihrer eigenen Sprache. Und das allein äh, ist in irgendeiner Weise, also es ist ein, ein Wunder, abgesehen davon, dass es ja schon ein Wunder ist, dass diese Leute in neuen Sprachen gesprochen haben, weil es ein Wunder, dass jeder Einzelne äh, seine Sprache gehört hat. Und wir nennen das auch das Sprachenwunder vom Pfingsten, äh, weil es sowieso übernatürlich ist. Weil, entweder, weil wenn, wenn jetzt 120 Leute zugleich reden in verschiedenen Sprachen, dann muss es schon gut sein, dass du deine raushörst, oder? Deine Sprache. Das heißt, es war schon einmal ein Wunder, dass Gott diese Sprache in die Ohren der Menschen gebracht hat. Verstehst du? Und wir wissen sozusagen gar nicht äh, nur, ob das das Wunder war auf der Seite des Sprechens oder auch auf der Seite der Hörer. Es ist, es ist sozusagen einiges für uns, wo wir sozusagen nur spekulieren können bei diesen Sprachenwunder, aber das nennen wir das Sprachenwunder vom Pfingsten. Das was interessant ist, sie alle hörten das gleiche grundsätzlich, nämlich sie hörten wie die Apostel, wie die Jünger Gott erhoben haben und, und, und von seinen Taten erzählt haben. Ich nehme auch an, von der Auferstehung von Jesus haben sie geredet. Durch den Heiligen Geist. Das heißt, das was sie haben, je, jeder von diesen 120 Jüngern hat gesprochen etwas, was er selbst nicht verstanden hat. Was, was er, er hat es nicht gelernt, diese Sprache. Es war eine, ist, Diese Sprache, ist eine Sprache die, die haben sie nicht gelernt. Das waren einfache Fischer. Die Sprache von Elam, weißt du, Persisch. Äh, das haben sie nicht gelernt. Aber sie haben in dieser Sprache gesprochen. Das heißt, sie haben selber gar nicht verstanden, was sie sagen. Aber es, es war sinnvoll. Wir lernen schon einmal etwas, dass es sinnvoll ist, dass der Inhalt Sinn macht. In dem Fall war der Inhalt Lobpreis äh, und, und eben von den Taten Gottes zu erzählen, Zeugnis und Lobpreis. Das war der Inhalt dieser Sprachen. Also es war äh, vielleicht äh, jemand, der es nicht verstanden hätte, hätte gedacht, was redet er? Aber sie, das war sozusagen etwas Sinnvolles und äh, es war eben, äh, es war alles das, das Gleiche und das heißt, sie haben eine Botschaft mit verschiedenen Sprachen, aber letztlich himmlischen Sprachen, neuen Sprachen, sie haben eine Botschaft rausgebracht. Und, und wenn du dann zurückdenkst an den Turm zu Babel, weißt du, damals hat Gott die Sprachen verwirrt, um, um die Botschaft der Rebellion sozusagen aufzuhalten. Hier hat er die Kommunikation vereint, durch die Sprachengebet, durch die Sprachenreden, damit alle dieselbe Botschaft hören des Evangeliums. Jesus ist auch verstanden, Gott ist groß, Gott ist gut. Siehst du, das ist die da, es geht um Kommunikation. Es geht um Kommunikation des Evangeliums. Äh, in, diese, in dieser Geschichte, in diesem Sprachengebet. Gott möchte seine Botschaft an alle Menschen bringen, aus allen Nationen. Äh, das heißt, nicht nur das Volk Israel. Er hat ja hebräisch geredet mit den Israeliten. Die zehn Gebote waren in hebräisch aufgeschrieben. Weißt du, mit dem Finger Gottes. Gott hat hebräisch geschrieben. Äh, das ist halt anzunehmen. Und äh, hier hat er eben diese eine Botschaft an alle, alle Völker sozusagen hinaus kommuniziert. Und das ist eben das Sprachenwunder vom Pfingsten. Äh, das waren sozusagen Sprachen und das ist jetzt die Frage, weil das können wir nicht beweisen. Wir wissen nicht, haben die Apostel alle in dieser in diesen Sprachen gesprochen oder haben die Menschen es einfach in ihrer Sprache gehört. Das ist nicht klar aus diesem Text, Punkt 1. Also es könnte sein, dass sie einfach das heißt, geklungen hat, wie einfach neue Sprachen und nicht jetzt, äh, aber... Weil, weil dieses, dieses, ja sie hörten sie ja in ihrer Sprache, ist schwer, nachzu, äh, schwer zu erklären, wenn 120 Leute zugleich reden, dass du sowieso deine Sprache raushörst, wenn 120 Leute laut reden. Äh, aber es kann natürlich sein, dass, dass, dass sie tatsächlich auch genau in dieser Sprache... Aber was ich damit meine, es waren irdische Sprachen, es waren tatsächlich existierende Sprachen. Okay, das ist eben, warum manche Menschen sagen, siehst du, diese Sprachengabe, das muss in einer irdisch verständlichen Sprache sein. Das macht nur einen Sinn, wenn jemand da sitzt, der das auch in seiner Sprache verstehen kann, weil sonst muss es übersetzt werden, für die anderen ausgelegt werden. Und äh, nur auf diese Art und Weise ist es legitim, in Sprachen zu reden, wenn es in einer irdischen, verstehbaren Sprache ist. Äh, alles andere ist sozusagen Humbug, das äh, macht keinen Sinn, das bringt es nicht. Und bis hin zu, das ist vielleicht sogar vom Teufel. Ähm, das, ist, das ist eben ein Argument, das hier genommen wird. Und noch dazu wird von manchen das weitergezogen. Und wir haben das letztes Mal ja schon gesagt, manche sagen, diese Sprachenreden haben aufgehört mit den Aposteln. Diese Sprachengabe. sie benutzen auch 1. Korinther 13 da als, als äh, Beweistext, was wir gesehen haben, was nicht stimmen kann. Aber die sagen, siehst du, hier ging es nur um die Verkündigung des Evangeliums. Sie hörten sie Gott erheben und, äh, und von seinen großen Taten erzählen. Und das heißt, das war ein übernatürliches Zeichen, das Gott damals in der Anfangszeit der Kirche gegeben hat, um das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Jetzt haben wir die Bibel in gedruckter Form, jetzt brauchen wir diese Gabe. Auf diese Art nicht mehr und sollen schon gar nicht danach streben. Okay, wir haben gelesen im 1. Korinther Kapitel 12. Hör gut zu, was dort geschrieben steht. Im 1. Korinther 12 über die, diese Gabe. Verschiedene, was liest gut? Arten von Sprachen. Verschiedene Arten von Sprachen. Es ist nicht die Gabe von verschiedenen Sprachen, sondern von verschiedenen Arten von Sprachen. Das ist beides in der Mehrzahl. Und das bedeutet, es gibt ganz verschiedene Arten wie Sprachen und Sprachenrede und Sprachengebet, äh, wie der Heilige Geist dadurch wirkt. Es gibt verschiedene Arten von Sprachen. Und das überlesen viele, wenn sie diesen Text studieren. Das war eine ganz besondere Art, was zu Pfingsten geschehen ist. Das war eine ganz besondere Art, nämlich mit einem Sprachenwunder verbunden. Und das ist tatsächlich auch eine Art bis heute, dass Gott Menschen, die in neuen Sprachen, in einer Sprache reden, zu Menschen tatsächlich manchmal zufällig, sozusagen nicht zufällig von Gott geführt, reden, die tatsächlich da sitzen. Und das ist eine irdische Sprache und sie verstehen diese Sprache. Ich, ich habe das erst einmal erlebt, aber es gibt andere, die haben das schon öfter erlebt, wo ich äh, etwas gesagt habe, wo ich jemandem diese Geistestaufe erklärt habe. Es war ein türkischstämmiger Bulgare, dem ich das erklärt habe. Der war Teil uns im Hauskreis und ich habe ihm das vorgemacht. Und äh, er, hat äh, er hat gesagt, ich habe in seiner Muttersprache etwas zu ihm gesagt. Äh, und er hat einen, äh, einen Kopf, einen schwarzen Haar. Ich habe etwas gesagt wie schwarzer Kopf. Und er hat sich persönlich von Gott angesprochen gefühlt in diesem Moment. Und er war total bewegt. Obwohl das für mich ja gar nicht einmal irgendwie großartig war, schwarzer Kopf. Ja. Und, aber ihn, er hat gesagt, das, hat, das war jetzt türkisch, was du gesagt hast, und das heißt schwarzer Kopf. Und, und, und Gott hat jetzt mir, zu, zu mir gesagt. Ja. Es war für mich eigentlich so lächerlich, aber für ihn war es ganz klar, das ist von Gott und ich will das auch. <lacht> ähm, tatsächlich kannst du eine Sprache reden, ohne dass du es weißt, die jemand versteht. Das ist eine Art von Sprache, aber nicht die einzige Art. Wo, woher können wir das beweisen, dass es verschiedene Arten gibt. Weil Paulus sagt im 1. Korinther 14 folgendes in, ah, in Kapitel 13, Vers 1. Weißt du, was er da sagt? 1. Korinther, Brief, Kapitel 13, Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede. Wow! Paulus hat nicht, erstens hat er in verschiedenen Sprachen gesprochen. Du kannst auch in verschiedenen neuen Sprachen reden. Manche davon sind Sprachen von Menschen, Manche davon sind Sprachen von Engeln. Das ist schon gewaltig, oder? Dass du Sprachen redest von Engeln. Wofür sollte man in Sprachen von Engeln reden? Weil, weil, weißt du, die Engel sind dienstbare Geister. Die hören auf das Wort Gottes. Und wenn es aus deinem Bund kommt, in ihrer Sprache sozusagen, dann handeln sie. Halleluja. Du redest, und du weißt es nicht einmal, aber sie reagieren, weil der hat jetzt zu mir geredet in meiner Sprache. Das ist, das ist so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Wenn wir, das heißt, das ist eine Art von Sprache. Oder in 1. Korinther 14, 1, 14, Vers 2 sagt Paulus folgendes: Wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht es im Geist rede der Geheimnisse. Moment einmal, zu Pfingsten er, haben alle das verstanden, was die Aposteln gesagt haben. Hier sagt Paulus, wenn ich in einer, Sprache, äh, in, in einer Sprache rede, rede ich nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht es, niemand, sage mal niemand. Niemand versteht es im Geist redet der Geheimnisse. Das ist eine Art von Sprachenrede. Es ist nämlich, welche Art? Es ist eine Art, wo du nicht zu Menschen redest. Weißt du, in zu Pfingsten haben die Apostel sozusagen, erfüllt vom Heiligen Geist, zu den Menschen über die großen Taten Gottes gesprochen. Und sie haben es verstanden. Hier sagt Paulus, und das ist nicht die einzige Art von Sprachen, ich rede zu Gott, nicht zu Menschen. Geheimnisse, die niemand versteht, aber Gott versteht es. Nicht einmal ich selber. Und da, da, das, ist schon, das ist wieder eine andere Art. Es ist ein Unterschied, und das sind die zwei Hauptkategorien. Äh, diese Sprachenrede ist Folgende. Du redest entweder zu Gott oder zu Menschen. Und das sind zwei verschiedene Grundarten, wie du sprichst. Weil wenn du zu Gott sprichst, dann äh, ist es völlig egal, ob die anderen das verstehen oder nicht. Weil du redest Geheimnisse zu ihm. Und du hast eine Kommunikation zu ihm. Aber wenn du zu Menschen redest, dann ist es was anderes. Und da kann es so sein, auf zwei Arten. Entweder, dass du zu Menschen sprichst und jemand sitzt da, der diese Sprache versteht, weil es seine Sprache ist, eine irdische Sprache. Oder aber, da kommt dann die Gabe der Auslegung der Sprache hinzu, dass du zu jemandem sprichst oder zu einer Versammlung sprichst. Und der Heilige Geist gibt die Auslegung dazu, sodass du den Sinn des Geistes wiedergibst mit, mit verstehbaren Worten. Aber das ist das ist wichtig, dass wir das auseinanderhalten, weil es gibt so viel Diskussion über diese, äh, über diese Sprachengabe, weil, weil Menschen alles zusammenmischen und durcheinander schütteln und eigentlich keine Ahnung haben, dass es verschiedene äh, Anwendungen, verschiedene Dienste gibt, äh, verschiedene Arten von Sprachen. Also persönliches Gebet zu Gott und, äh, und Sprache, wo auch ähm, Gott durch dich zu Menschen spricht. Interessant ist auch, dass auch in deinem persönlichen Gebet zu Gott, auch er mhm. durch neue Sprachen zu dir persönlich sprechen kann. Und, aber dann gibt er dir auch eine Auslegung. Dann gibt er dir eine Auslegung, und du weißt, was der Sinn des Geistes ist. Aber das ist auch nicht eben die einzige Art. Und das, was noch dazu kommt bei verschiedenen Arten, also das eines zu, zu Menschen oder zu Gott, was noch dazu kommt bei diesen Sprachen, es gibt verschiedene Inhalte dieser Kommunikation. Wir haben gelesen, zu Pfingsten hörten sie sich Gott erheben und äh, von seinen wunderbaren Taten reden. In Römer 8, Vers 26 und 27 heißt es, der Geist selbst nimmt sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Heilige Geist verwendet sich in uns und durch uns in unaussprechlichen Seufzen. Und es redet von was? Von Fürbitte, für wen? Für die Heiligen übrigens. Und der, der den Sinn des Geistes kennt, weiß, was, der, der die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für die Heiligen, Gott gemäß. Das heißt, eine Art der Anwendung von Sprachengebet ist fürbitte zu tun. Das ist eine Art. Eine andere Art ist, Gott zu loben und von seinen wunderbaren Taten zu reden. Eine andere Art eben ist, Paulus sagt in 1. Korinther 14, äh, Vers 14, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, beten mit dem Verstand. Einfaches Gebet kann es sein, im Geist. Mit dem Geist beten, sagst du jetzt, ja, aber das, das bedeutet nicht in Sprachen reden, oh, bedeutet es, äh, er sagt nämlich in Vers 14, wenn ich in einer Sprache betet, betet mein Geist. In Sprachen beten heißt mein Geist betet. Also dieser Begriff mein Geist betet, bedeutet in einer unbekannten Sprache, die du nicht verstehst. Er sagt, mein Verstand versteht es nicht. Er versteht es selber nicht. Ich, ich will beten mit dem Geist, beten mit dem Verstand. Lob singen mit dem Geist und lob singen mit dem Verstand. Das heißt, du kannst singen im Geist. Das ist eine Art Lobpreis zu machen mit dem Geist oder mit dem Verstand. Weißt du, manchmal äh, weißt du gar nicht mehr, was du, wie du Gott preisen kannst. Du hast schon alles gesagt. Du bist gut, du bist gut, du bist stark, du bist mächtig, du bist groß, du bist heilig. Und irgendwann weißt du nicht mehr, was du beten und sagen sollst. Aber du kannst in neuen Sprachen beten und in preisen. Das ist eine Art von Sprachen. Lobpreis in Sprachen. Lob singen im Geist. Äh, denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen? Zu deiner Danksagung. Es kann Danksagung sein. Danksagung kann es sein. Verstehst du? Was steht hier noch in Vers 19? In der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit dem Verstand reden. Und da meint er, auch zu den Menschen, zu der Gemeinde, als 10.000 in einer Sprache. Weil wenn ich jetzt hier vorne stehe und zu euch predige in einer neuen Sprache, was habt ihr davon? Warum? Damit ich auch andere unterweise. Damit ich auch andere unterweise. Weißt du, was auch andere bedeutet? Wenn er, in, wenn er vorne stehen würde und in neuen Sprachen redet, würde er sich selbst unterweisen. Aber nicht die anderen. Das heißt, der Inhalt der Sprache kann sein, Lehre und Unterweisung. Von Gott. Es ist so viel mehr, als wir äh, uns vorstellen können. Ähm, der, Inhalt der, der Inhalt der Sprache kann äh, eben ganz vielfältig sein. Er sagt auch in 1. Korinther 14, Vers 6, jetzt aber Brüder, wenn ich zu euch komme, in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung, in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Er sagt, wenn ich jetzt zu euch rede, vor euch stehe, in Sprachen rede, was nützt das euch? Wenn ich nicht zu euch rede, in Weissagung, Offenbarung, Erkenntnis und Lehre. Weißt du, was er damit sagt? Dass der Inhalt von Sprachenrede sein kann, Weissagung, Offenbarung, Erkenntnis und Lehre. Und das heißt, es ist so viel mehr. Und mein Herz tut mir weh über Menschen, die sagen, das ist ein sinnloses Geplapper. Vergiss das. Und das ist sogar noch von einem falschen Geist. Und das bringt gar nichts, und wofür macht ihr das? Und warum nehmt ihr das so wichtig? Weil es geht hier um Kommunikation zwischen Gott und Menschen. Und Gott möchte Dinge zu uns kommunizieren, die wir noch gar nicht verstanden haben, weil Paulus hat das so geschrieben, er hat gesagt, was in keines Menschenherz gekommen ist, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, in keines Menschenherz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Im 1. Korinther 2, Vers 9 und 10. Uns aber hat Gott es geoffenbart, wie? Durch den Heiligen Geist. Wie hat der Heilige Geist es uns geoffenbart? Und dann sagt er weiter unten, denn wir haben nicht den Geist der Welt, sondern den Geist der aus ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind, davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Und er sagt, die Dinge, die wir eigentlich gar nicht wissen könnten, wie gut Gott ist, was, was es bedeutet, erlöst zu sein, was wir in Christus haben, wer wir in ihn sind, was wir durch ihn können, das könnten wir gar nicht wissen ohne den Heiligen Geist. Und Der Heilige Geist lehrt es uns und wie lehrt er uns, indem wir davon reden, wie reden wir davon in neuen Sprachen, durch den Geist. Davon reden wir nicht in Worten gelehrt durch menschliche, nicht mit deinen eigenen Ideen sprichst du diese Dinge. Paulus hat gebetet in neuen Sprachen. So kannst du das verstehen. Er, er, sagt, er sagt ja, hier in, wir haben es ja schon gelesen, 1. Korinther 14, in, eigentlich im in Vers 18 davor, sagt er, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Verstehst du? Was bedeutet das? Er hat Kommunikation gehabt zwischen ihm und Gott übernatürliche Kommunikation. Und er hat schon Worte gesprochen, die sein Verstand nicht verstanden hat, aber sein Geist sehr wohl. Und Gott hat ihm Offenbarung gegeben darüber, oder auslegen, was er eigentlich spricht. Und dadurch hat Paulus Dinge verstanden, die niemand anders verstanden hat zu seiner Zeit. Er hat eine Offenbarung gehabt, wer er in Christus ist, dass er mit Christus hoch erhöht ist, in himmlischen Orten sitzt, dass er durch ihn alles vermag, dass er mehr als Überwinder ist. Er hat eine Offenbarung gehabt, wo Petrus geschrieben hat, in dem, seinen Briefen ist vieles schwer zu verstehen. Hat Petrus über Paulus geschrieben. Verstehst du, das heißt, woher, woher kam dieses Wissen? Er redete davon in Worten, gelehrt durch den Geist. Das heißt, das ist eine Art von, wie diese Sprachenrede angewendet wird, nämlich, dass Gott dich dadurch lehren will. Es ist nicht nur, dass wir zu ihm beten oder ihn dadurch preisen, oder dass wir zu Menschen reden können über ihn und über natürlich Gott ein Wunder und ein Zeichen tut für die Ungläubigen, sondern es ist auch ganz viel. Und das ist, das ist eines der wichtigsten Dinge. Und deswegen habe ich gesagt, es ist eine Schlüsselgabe, die Gabe in neuen Sprachen zu reden. Weil, weil es geht darum, dass wir verstehen, was Gott tun will, was er zu uns sagt. Und die Dinge des Himmels sind größer. Wir, wir haben gesagt, wir reden in neuen Sprachen. Paulus sagt, in Sprachen von Menschen und Engeln. Das heißt, Sprachen von Engeln kannst du auch sagen, sind Sprachen des Himmels. Damit wir die Dinge des Himmels hören und verstehen können, Weißt du, die kannst du mit menschlichen Sprachen gar nicht beschreiben. Mit menschlichen Worten. Du, du musst du, weißt du, wenn du nach England gehst, damit du die Menschen dort verstehst, musst du Englisch können. Aber wenn du den Himmel verstehen willst, musst du himmlisch sprechen können. Halleluja. Sie Ha, ha, ha. Branda. adiri Brahaya. beke. kur Balianto. bekiri isto Brande. Denn die Dinge, die ich im Himmel für euch vorbereitet hat, sind viel mehr, als je euch vorstellen könnt. Aber ich möchte meinen Kindern meine Dinge zeigen, meine Wege zeigen, meine Pläne zeigen, meine Berufungen zeigen. Denn meine Berufungen sind groß und ich bin bei euch. Darum habt keine Angst und fürchtet dich nicht, mein Kind. Amen. Halleluja. Sprachenrede und Auslegung. Halleluja. Das wirkt der Heilige Geist, wie er will. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Und äh, das ist, äh, was noch dazu kommt bei Sprachenrede. Äh, eben wir haben gesagt, zwei Grundsachen. Eins, Kommunikation zu Gott. Persönliche Gebetssprache. Oder auch Lehre und Offenbarung, die von Gott zu dir kommt. Und Kommunikation zu Menschen, wo Gott durch jemanden in einer fremden Sprache zu Menschen spricht. Und auch da gibt es etwas, was manchmal auch missbraucht wird. Ähm, äh, nämlich insofern können alle diese Sprachengabe erleben oder empfangen. Da gibt es viele Diskussionen, weil, weißt du, ich habe schon gesagt, wenn wir Erfahrungstheologie benutzen, Erfahrungstheologie wird uns nie ans Ziel bringen. Erfahrungstheologie sagt nämlich, ich glaube, dass... Also die Bibel müssen wir so verstehen, wie es unsere Erfahrung uns lehrt. Und wenn wir die Erfahrung haben, dass wir nicht alle in neuen Sprachen reden, dann wird die Wahrheit sein, dass nicht jeder in neuen Sprachen redet. Und deswegen äh, müssen wir das dann auch so lehren. Weißt, wir, 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 wir passen unsere Lehre, unsere Erfahrungen an, die zerstört allen Glauben. Und die Folge wird sein, noch weniger Erfahrung. Du wirst noch weniger erfahren von den übernatürlichen Gottes, Dingen Gottes, wenn du, da, wenn du, wenn du eine Theologie baust, die deine Erfahrung widerspiegelt. Wir bauen unsere Theologie aus dem Wort Gottes, was wir glauben, und, und die Erfahrung muss dem Wort folgen und dem Glauben folgen. Der, der Glaube kann aber nur kommen, wenn das Wort gepredigt wird in der Wahrheit. Wenn ich aber das Wort verdrehe, gemäß meiner Erfahrung, dann baue ich keinen Glauben mehr und dann erlebe ich nicht mehr diese Dinge. Und das ist ein Grund, warum ich so beharrlich bin in dieser, in dieser Sache und in dieser Lehre, weil ich weiß, es, es, es ist mit Thema Heilung das Gleiche. Weißt du, Menschen sagen, wenn ich das nicht sehe, glaube ich es nicht. Ja, du, du wirst es nicht sehen, weil du es nicht glaubst. Sondern zuerst kommt das Wort, dann der Glaube und dann die Erfahrung und nicht zuerst die Erfahrung und dann der Glaube. Sondern, äh, und äh, deswegen, weißt du, ist die Gemeinde so schwach geworden in den Gaben des Geistes und da wird diskutiert und Menschen benutzen alle möglichen Bibelverse also letztlich benutzt der Teufel um, um, um verdreht sie weißt du äh, zunächst einmal äh, möchte ich nur ein paar Dinge sagen über über diese äh, äh, diese Geschichte äh, mit dem Sprachengebet und der Sprachengabe und eben diese ja diese erste Gabe sage ich Schlüsselgabe nämlich Folgendes die Sprachengebet geht Hand in Hand mit der Taufe im Heiligen Geist. Und das wird manchmal äh, rausgenommen. Manche sagen: Weißt du, wenn jemand mit dem Heiligen Geist getauft wird, kann seine Rede den neuen Sprachen oder auch nicht. Das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Wir, äh, wir, wir wissen, dass Jesus, äh, also Johannes der Täufer eigentlich, hat vorher gesagt, dass Jesus uns taufen wird mit Heiligen Geist und Feuer. Jesus selber hat gesagt, wenn wir den Vater bitten, wird er uns den Heiligen Geist geben, auch keinen falschen Geist. Dann hat Jesus auch noch Folgendes gesagt, in, in Markus 16, Vers 17 hat Jesus gesagt, diese Zeichen folgen denen, die glauben, sie werden Dämonen austreten. Punkt 2, sie werden in neuen Sprachen reden. Glaubst du, dass Jesus gelogen hat? Nein. Man, weißt, manche sagen, ja, aber das bezieht sich nur auf der Apostel. Wie, wie kann man das sagen? Steht nicht hier. Die, wer, die, die glauben, werden in neuen Sprachen reden. Das heißt, es ist Glaube notwendig. Und dann sehen wir zum Pfingsten, eben Jesus hat zuerst gesagt in Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Und er redet von der Taufe im Heiligen Geist. Zum Pfingsten heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 4, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, das nennen wir die Taufe im Heiligen Geist. Und sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Und manche sagen, ja, aber das war nur für die Apostel, nur für die ersten 120, nur zum Pfingsten. Aber weißt du, wer, 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 wer wurde noch aller erfüllt in der, in der Bibel mit dem Heiligen Geist? In der Apostelgeschichte 8 werden Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist. In Vers 17, dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Jetzt kannst du sagen, ja hier siehst du nicht, dass sie in neuen Sprachen geredet hat. Du kannst es nur indirekt in den Text sehen, als Vers 18, als der Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der, der, der Apostel des Geistes gegeben wurde und so weiter. Das heißt... Ein Mensch hat gesehen, dass etwas passiert ist. Das heißt, wir sehen ganz klar, nur aus dieser Stelle, dass die Geistestaufe mehr ist als eine, ähm, eine unsichtbare Sache, sondern da ist etwas Sichtbares geschehen. Was kannst du jetzt nicht aus dem Text hervorlesen, aber wie es aus der Kirchengeschichte, dass die Menschen in Samaria tatsächlich, dass dort auch Menschen in neuen Sprachen geredet haben. Dann hat sich Paulus bekehrt in Apostelgeschichte 9, und äh, der Hananias geht zu ihm und legt ihm die Hände auf, in Vers 17, und sagt, Hananias aber ging hin und kam in das Haus, legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Das heißt, er hatte den Auftrag, Paulus soll mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann äh, geschah es auch sogleich vieles von Sch wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Jetzt kannst du sagen, siehst du, Paulus hat ja auch nicht in neuen Sprachen geredet. Moment mal, wir haben gerade in 1. Korinther 14 gelesen, Vers 18, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Okay, Paulus hat ganz sicher auch in neuen Sprachen geredet. Äh, in der 10 äh, heißt äh, in Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Ich sagst du, ja, sie haben nicht in neuen Sprachen geredet. Stimmt nicht. In Vers 45, die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele von ihnen mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Woher wussten die Freunde von Petrus, dass die, diese Heiden mit dem Heiligen Geist erfüllt waren? Was war für sie das Zeichen der Beweis? Es heißt weiter, denn sie hörten sie in neuen Sprachen reden, in Sprachen reden und Gott erheben. Sie hörten sie einerseits in fremden Sprachen reden, scheinbar aber auch in einer verstehbaren. Aber das heißt, der Beweis für diese Christen war, der Beweis der Geistestaufe war, das Reden in neuen Sprachen. Das war der Beweis der Geistestaufe. Und das ist es bis heute geblieben. Nur manche haben diesen Beweis weggenommen. Und dann legen sie, weißt du, Brother Hagen hat gesagt, leere Hände auf leere Köpfe. Und nichts passiert. Aber den Menschen wird gesagt, du hast jetzt den Heiligen Geist. Das geschieht in der traditionellen Kirche jedes Jahr, weißt du, gibt es immer einen fixen Termin, das nennt man dann Konfirmation oder Firmung, wo wahrscheinlich 90% Prozent leere Hände auf leere Köpfe gelegt werden und niemand erlebt irgendein Zeichen. Und niemand betet in neuen Sprachen. Und den Menschen wird gesagt, ihr seid jetzt mit dem Heiligen Geist erfüllt. Moment mal, das stimmt nicht. Das kann dir, du kannst es nicht einem Menschen sagen. Es kann sein, dass jemand dabei ist, der da glaubt, weißt du. Sei das heißt, es der, der die Hand auflegt, aber auch der der empfängt, der das weiß, was in der Bibel steht, dann wird er das empfangen, wenn er es im Glauben empfängt. Aber wir sehen aus der Bibel immer dasselbe Muster, dass die, die mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, auch in neuen Sprachen geredet haben. Ah, auch in der Apostelgeschichte 19, als Paulus äh, nach Ephesus kam, fragte er als erstes, die erste Frage, so wichtig war das. Und eben, verstehe immer, Geistesdaufe geht Hand in Hand mit Sprachengebet habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid. Und weiter unten heißt es, in äh, Vers 5, als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Es war immer der Zusammenhang. Und er sagt so, es ist aber nicht für jeden. Jesus hat gesagt, für wen? Diese zeigen folgen denen, die glauben. Glauben kannst du nur, wenn du hörst. Glauben kannst du nur, wenn du erkennst aus dem Wort Gottes, dass das für dich ist. Und dann, äh, kannst du, dann wird auch noch ein Vers benutzt im 1. Korinther Kapitel 12, ähm, wo Paulus rhetorische Fragen stellt. Er sagt hier, Vers es 29 und 30, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Also, und wir wissen, die, Frage, die Antwort auf die Frage ist jedes Mal, nein. Aber dann kannst du sagen, schau, Pastor, der, der Paulus sagt selber, es reden nicht alle in Sprachen. Hier muss ich jetzt aufpassen, jetzt darf ich nicht die Gabe mit dem Dienst verwechseln. Weil es gibt eine Gabe, in Sprachen zu reden und einen Dienst, in Sprachen zu reden. Es gibt einen Dienst, weißt also du, es gibt eine Gabe, Menschen zu heilen und es gibt einen Dienst, Menschen zu heilen. Es gibt eine Gabe, prophetisch zu reden, die kann jeder haben, aber es gibt auch einen Dienst, prophetisch zu reden, ein Prophet, ein Prophet zu sein. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Und in diesem Text redet Paulus von den Diensten die Gott in der Gemeinde gegeben hat. Und nicht jeder hat den Dienst eines Propheten. Und hier geht es darum, dass das Reden in Sprachen auch ein Dienst sein kann, wo Menschen ständig zum Wohl des Leibes Christi darin gebraucht werden. Und tatsächlich, diesen Dienst hat nicht jeder. Aber wenn man das nicht unterscheidet benutzt man diesen Vers. Und es ist interessant, wie der Teufel immer auf Verse hinweist, damit wir nicht glauben. Wir, wir suchen alle einen Grund, warum wir... Es, warum? Weil wir mit unserer Enttäuschung, wenn wir diese Dinge im Glauben nicht empfangen haben, nicht umgehen können. Oder weil wir eifersüchtig sind auf die, die das haben. Und wir haben es nicht. Und dann sagen wir, es ist nicht für jeden. Aber das steht hier nicht drin. Nicht jeder hat den Dienst. Und es... Äh, äh, ich habe ein... Ehebar mal gesehen auf Video, das war in Amerika, aber die waren sehr bekannt. Ein, ein Ehebar im Dienst, ein Mann und seine Frau, die haben immer in Sprachen geredet, äh, wo sie hingekommen sind. Er hat in Sprachen geredet, sie hat ausgelegt. Er hat in Sprachen geredet, sie hat ausgelegt. Oder umgekehrt. Ja, aber, ähm, auch Pastor Fred und Judy, weißt du, sie haben einen Dienst, in Sprachen zu reden und auszulegen gemeinsam. Das machen sie sehr oft, gemeinsam. Und diesen Dienst hat nicht jeder. Aber der Punkt ist, das ist ein Dienst. Das ist eine, wieder eine, es gibt verschiedene Arten von Sprachen. Es gibt auch den Dienst, in Sprachen zu reden. Und Nur weil, du nicht, weil nicht alle diesen Dienst haben, heißt das nicht, äh, dass, alle, äh, dass nicht jeder in neuen Sprachen reden kann. Und wir haben schon gehört, Jesus hat gesagt, diese zeigen folgen wem? Denen, die glauben. Und er hat auch gesagt, Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 5, Ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr noch, dass ihr weiß sagt. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist einfach Paulus sein Wunsch. Nein, das ist Gottes Wort inspiriert vom Heiligen Geist. Gott möchte, dass alle seine Kinder, alle Gläubigen in neuen Sprachen redet. Er möchte es. Es reden nicht alle in Sprachen, aber nicht, weil Gott es nicht allen gibt, sondern weil nicht alle es erkennen, verstehen oder empfangen. Und um es zu empfangen, braucht es Glauben. Denn Jesus hat gesagt, diese Zeichen folgen denen, die glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, etwas von Gott zu empfangen. Und Glaube kannst du nicht hören, wenn dir immer gesagt wird, das ist nicht für jeden und das ist nicht für dich. Aber umgekehrt, äh, Glaube kommt, es geht nämlich nicht nur darum, dass ich sage, okay Gott möchte das, sondern wenn wir verstehen, warum er das möchte wenn wir verstehen, dass es ihm nicht nur darum geht, dass du ein Zeichen hast, dass du jeden zeigen kannst, oh, ich bin auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es geht nicht um das Zeichen, obwohl wir sagen, das Sprachengebet ist, das, äh, ist auch das erste Zeichen der Taufe im Heiligen Geist, sondern es geht um die Kommunikation. Und der Punkt ist der, wenn du diese Gabe empfangst, bekommst du durch deinen Geist Zugang sozusagen zu einer Kommunikation Gottes, die du vorher nicht hattest, wo er während du in neuen Sprachen redest, wo du zu ihm kommunizierst, auf einer Ebene, die höher ist als dein Verstand, nämlich aus deinem Herzen, deinem Geist, und wo er zu dir spricht, auf einer Art und Weise, wo du zwar mit dem Verstand nicht verstehst, aber in deinem Herzen verstehst. Und die Dinge deines Herzens eines Tages, sie dringen hervor. Und das war der Grund, warum Paulus so eine Offenbarung hatte von Jesus. Und das heißt, Gott möchte uns dienen. Mit diesen, mit, er möchte uns begegnen, er möchte zu uns kommunizieren und noch mehr. Es geht dann auch weiter und das, damit werde ich dann enden. Er sagt in 1. Korinther 14, Vers 12: 1. Korinther 14, Vers 12, so auch ihr, da ihr nach den geistlichen Gaben eifert. Also er hat eigentlich die Gemeinde gelobt, weil sie haben sich schon ausgestreckt nach all den geistlichen Gaben. Und da gehört eben auch Wort der Erkenntnis, Glauben, äh, Heilungen. Sie haben danach geeifert. Er sagt, während ihr danach eifert, strebt danach nicht, dass ihr also eben selber gut dasteht, sondern zur Erbauung der Gemeinde. Und dann kommt Vers 13 und der sagt, deshalb, darum, darum. Wa, darum bezieht sich auf was? Auf das, was vorher gestanden ist, weil er nach den Dingen des Geistes, weil er nach den Gaben des Geistes eifert, darum strebt er, äh, wer in einer Sprache redet, betet, dass er es so auslege. Siehst du? Weil die Auslegung der Sprachenrede, auch diese Kommunikation, die du selber mit Gott hast, was sein kann, der Inhalt kann sein, alle anderen Geistesgaben. Verstehst du? Du weißt auf einmal, was Gott tun will, was Gott sagen will zu jemandem. Du hast auf einmal besonderen Glauben für etwas. Weil du was tust? Du betest in Sprachen und bittest Gott, gib uns Auslegung, kommuniziere das, was du jetzt gerade tun willst, in mir, in, in, unter uns. Darum sagen wir, die Sprachenrede, Sprachenreden, Sprachengabe ist eine Schlüsselgabe, um in die Dimension der Geistesgaben hineinzusteigen. Und Gemeinden, die in Sprachen beten, werden das sehen. Und Gemeinden, die es verhindern, dass in Sprachen geredet wird und sich darauf beziehen, dass wenn jemand in der Gemeinde in Sprachen redet, dann da muss es ausgelegt werden, sonst darf es nicht passieren. Ähm, die, die schneiden sich ab von dieser Kommunikation Gottes, dieser übernatürlichen und dadurch auch von diesem Zugang zu diesen übernatürlichen Schätzen, die er für die Gemeinde hat. Und das wäre das Dümmste. Me Menschen haben zu mir gesagt, warum betet ihr in Sprachen? Das ist falsch. W warum ist es falsch? Weil Leute sagen, ja, es steht in 1. Korinther 14, Vers äh, 28, wenn kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und Gott. Erstens bedeutet das nicht, dass er gar nicht in Sprachen redet. Das heißt nur, wenn ich zu euch in Sprachen rede und nicht Glauben habe dafür, dass ich es auslege, dann habt ihr nichts davor dann soll ich in der Gemeinde schweigen. Aber das meint gegenüber der Gemeinde. Aber er redet für sich zu Gott. Das heißt, ich, ich kann auch immer leise zu, zu Gott in Sprachen reden. Und wir können alle gemeinsam zu Gott beten. Wenn wir zu Gott reden, muss es niemand verstehen. Weil man gesagt hat, wenn wir zu Gott reden, versteht es niemand. Im Geist reden wir Geheimnisse. Das ist das, das ist die Frage ist immer, ob ich zu Menschen rede oder zu Gott. Wenn ich zu Menschen rede, ja, dann soll es ausgelegt werden, sonst macht es keinen Sinn für die Gemeinde. Wenn ich zu Gott rede, dann, äh, sozusagen, dann ist es völlig egal, ob das jetzt wer andere versteht oder nicht. Und der Punkt ist der, weißt du, wir beten ja auch als Gemeinde, wenn wir sagen, wir machen Lob, also wir, wir beten unsere eigenen Worte zu Gott, versteht jeder, hört jeder, was der andere gerade betet? Nein, weil jeder gerade in dieser Zeit, wo wir vielleicht Anbetung machen, selber zu Gott redet. Und das muss niemand verstehen. Und genauso wenig muss es jemand verstehen, wenn wir gem gemeinsam selber jetzt in neuen Sprachen zu Gott singen, zu Gott reden, so lange wir wissen, jetzt ist es Kommunikation zwischen uns und Gott, das muss niemand verstehen. Aber manche tun so, als ob das Sprachenreden in der Gemeinde eine Todsünde wäre. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Weil sie so Angst haben. Obwohl ja wo, wo nirgends drin steht in der Bibel, wenn ihr das tut, dann werdet ihr in die Hölle gehen oder so. Steht ja gar nicht drin. Aber, aber es wird so viel gestritten über das. Und ich, ich betone das eben, weil weißt du, das lasse ich mir nicht nehmen. Oder das lassen wir uns nicht nehmen. weil wir Vom Feind, vom Teufel. Weil wir wissen, das ist eine Kommunikation Gottes und das ist das Privileg des neuen Bundes, wo er den Schatz des neuen Bundes in unser Herz hineinpflanzt, der viel größer ist als alles, was wir mit unserem Kopf verstehen können. Amen. Und deswegen ist ein großer, großer Schatz in, diese, in diesem Sprachengebet. Ich werde nächstes Mal noch ein paar Dinge noch ergänzen, aber das war so mal das Wichtigste zum Einstieg über diese Gabe. Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Halleluja, stimmen wir gemeinsam auf und beten wir einen Moment in neuen Sprachen. Engelabasto Brante kiri iste braya. Jipa korabasto mbere beri inge dalamasto brendere iste braya. O rabashante le beri iste brande kiri iste branda. erebendolo bori engelababa babakaste bre. Arababa babasante. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir, ich danke dir. Halleluja, wir danken dir für den Heiligen Geist und für diese wunderbaren Gaben und für dieses Privileg des Neuen Bundes, eine Kommunikation mit dir zu haben, die höher ist als unser Verstand die aus unserem Herzen kommt, zu deinem Herzen. Und Vater, ich danke dir, dass du uns in eine neue Dimension führst. Halleluja. In, dieser, in diesem Gebet, in dieser, in dieser Wahrheit, in dieser Gabe, Herr, dass du möchtest deinen Himmel offenbaren unter uns. Und ich bete, dass du jeden neu entfachst, in dieser Gabe zu, äh, ja, zu wirken, zu sprechen, zu beten, Herr, und zu erwarten, dass du persönlich zu jedem redest, Herr. Dass du verstehst und hörst, was wir reden im, im Geist, dass es Sinn macht, Herr. Herr, wir glauben dir. Wir glauben dir dein Wort und wir geben dir alle Ehre. Halleluja, danke, Heiliger Geist, dass du uns immer neu erfüllst. Immer neu erfüllst, wenn wir in neuen Sprachen reden, wenn wir im Geist dich anbeten. Halleluja, Halleluja. Aber ich möchte diese Frage stellen. Ist jemand hier in diesem Raum, der sagt, ich bin mit dem Heiligen Geist noch nicht auf diese Art und Weise getauft, dass ich in neuen Sprachen rede? Da möchte ich für dich beten heute. Weil, weißt du, wir haben, wir haben gehört, das ist für alle. Das ist für alle. Und das ist nicht etwas, das du dir verdienst durch deine Leistung, sondern das ist etwas, was Gott dir schenkt. Gibt es jemanden in diesem Raum, der sagt, ich, ich möchte das empfangen, ich habe das noch nicht empfangen. Ja, dann komm nach vorne. Komm nach vorne und wir beten für dich. Und ich möchte, ich möchte sagen, ich möchte wirklich euch sagen, ihr könnt ganz entspannt sein. Es ist nicht etwas, lasst dir nie sagen, das ist etwas, was du jetzt mit Stress, oh, ich muss das jetzt irgendwie machen und äh, wenn ich das nicht mache, dann bin ich vielleicht kein guter Christ oder vielleicht liebt Gott mich nicht, wenn ich nicht in neuen Sprachen rede, das ist überhaupt nicht die Wahrheit. Sondern, weißt du, es ist nur der, der eine, diese eine Sache ist, dass, dass es nichts ist, was wir mit dem Kopf verstehen. Paulus hat gesagt, wenn ich in einer Sprache rede, betet mein Geist, mein Herz, mein Verstand ist fruchtleer. Und das andere, was ich dir sagen möchte, es ist nichts, wo der Heilige Geist, manchmal ist so diese Vorstellung, wenn jemand in neuen Sprachen betet, wenn er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, dass, er, dass der Heilige Geist seine Zunge nimmt und anfängt zu bewegen oder so. Nein, du bist es. Paulus hat gesagt, ich will beten in einer Sprache, ich will beten mit dem Verstand. Das heißt, du hast einen freien Willen, deinen Mund zu benutzen, wann immer du willst. Und einzusetzen. Und wenn wir diese Erwartung haben, dass etwas einfach passieren muss, dass wir von selbst sozusagen irgendwie in neuen Sprachen reden, dann können wir frustriert sein, weil wir, wir vielleicht gar nicht etwas empfinden oder so. Aber wenn wir glauben, was das Wort sagt, in Markus 16, 17, diese Zeichen folgen denen, die glauben. Dann können wir sagen, Jesus, du sagst, wenn ich dir glaube, äh, werde ich in neuen Sprachen reden. Und Glauben heißt, ich muss es nicht fühlen, sondern ich mache es einfach. Und es passiert sozusagen, viele, es gibt viele, manche Menschen, die erleben das wirklich ganz stark irgendwie, eine ein übernatürliche Kraft auf sich, aber die meisten Menschen erleben es so, dass sie gar nichts spüren speziell, aber wir beten miteinander und sie entscheiden sich selber, ihren Mund aufzumachen und aus dem Herzen zu reden. Also einfach neue Worte zu sprechen, die sie nicht verstehen, nicht auf Deutsch, nicht auf Englisch. Und es fängt meistens an nur mit zwei, drei Silben die du wiederholst. Aber es ist so wie ein kleiner Bach, der immer stärker wird. Und, und es ist, das heißt, der einzige Weg, wie wir das in der Regel empfangen, also ist, ist zu glauben. Ist einfach zu glauben. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir das gibt, weil es hier geschrieben steht. Und wir haben es schon gelesen von Paulus. Paulus legte ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Das ist der Grund, warum wir diese Taufe mit dem Heiligen Geist so vermitteln in der Regel, dass wir sagen, wir legen die Hände auf im Glauben und du glaubst, dass in dem Moment du den Heiligen Geist empfangst. Und wenn wir das glauben, was tun wir als nächstes? Wenn wir etwas empfangen, wir danken, wir sagen einfach Danke. Danke Jesus, dass du mich jetzt erfüllst. Und dann, äh, dann öffnen wir den Mund, weil wenn wir erfüllt werden, dann trinken wir. Und wenn wir, wenn wir mit geschlossenem Mund dastehen, werden wir wahrscheinlich nicht in neuen Sprachen reden. Wir werden unseren Mund öffnen und einfach uns entscheiden. Und ich habe das schon oft erzählt, als ich das empfangen habe, ich habe zuerst gedacht, ich mache das selber. Ich habe gedacht, ich, ich, ich rede selber diese Worte. Und dann habe ich mich richtig äh, schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, vielleicht spiele ich da jetzt dem Heiligen Geist was vor. Das will ich ja auch nicht. Und das habe ich dem Prediger erzählt, Er hat gesagt, nein, das machst du nicht selber, mach das weiter. Ähm, weil du kannst es wirklich nicht äh, selbst produzieren auf Dauer. Das ist auch eine Lüge. Dein Verstand versteht es nicht. Und du betest in neuen Sprachen. Aber das, was du erleben wirst, wenn du es weitermachst, dann, dann wird es einfach, äh, es wird zu einem Fluss werden in dir. Und du kannst jederzeit zu Hause, im Auto, egal wo du bist, in, leise oder laut in neuen Sprachen reden. Und die größte Hürde am Anfang ist, dass unser Verstand es nicht versteht. Und das zweite ist, dass wir uns manchmal schämen dafür, weil wir etwas tun, wo wir vielleicht denken, ja, was tue ich da? Klingt dumm, macht das überhaupt einen Sinn? Ich glaube, wir sagen, vergiss es. Und du, dann, dann denkst du, ja, das will ich jetzt nicht einmal selber hören oder so. Und manchmal haben wir auch Angst, dass wir etwas falsch machen können. Aber du kannst nichts falsch machen. Weißt du? Wie ein Kind, das gehen lernt, das fällt mal hin. Aber du brauchst keine Angst haben. Und manchmal ist es auch die Angst, etwas zu verpassen. Dass wir denken, ah, dass wir so verkrampft sind, das empfangen zu müssen. Dass wir Angst haben, wenn wir es nicht bekommen. Und dass wir denken, wir sind schlechter, wenn wir das nicht haben. Aber das ist auch eine Lüge. Du bist nicht schlecht oder nicht besser. Ich glaube, wenn wir heute euch die Hände auf... Ich lege euch die Hände auf, dass ihr den Heiligen Geist empfangt. Und ich glaube, dass ihr dann den Mund aufmachen könnt, und in neuen Sprachen redet. Aber ich möchte euch sagen, es liegt an euch, das einfach zu tun. Und die Grundlage, die wir dafür haben, ist nicht meine Meinung, sondern es ist das Wort Gottes. Das heißt, wenn ihr nicht sicher seid, ihr könnt jederzeit zurückgehen zum Wort Gottes und schauen, was da steht. Wir machen ein kleines Büchlein, das wir euch dann geben. Aber habt keine Angst. Habt keinen Stress. Wir sind Kinder vor Gott und wir empfangen das. Und äh, dein Verstand wird es immer komisch finden. Halleluja. Lasst uns alle gemeinsam, alle, die im Raum sind, auch betet für die Menschen, die vorne sind. Und, und streckt euch einfach aus zu ihnen. Und ich möchte meine Frau bitten. Kannst du auch mitbeten mit mir? Dass du nach vorne kommst. Und ihr schließt einfach die Augen. Und, und macht euch gar keinen Stress. Es gibt ein, ein Wort aus dem Buch Hiob, das ich noch lese. Hiob hat gesprochen, heißt es, zu den Menschen. Und es das heißt in Hiob 29, Man hörte mir zu und wartete und verhielt sich still gegenüber meinem Rat. Hatte ich geredet, so sagte man nichts mehr. Und auf sie träufelte meine Rede und sie warteten auf mich wie auf Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach Spätregen. Weißt du, wir stehen vor Gott, wie wenn wir in der Trockenheit stehen. Wir, wir öffnen unseren Mund und er füllt ihn. Er füllt ihn. Und das heißt, ihr könnt dann einfach aus dem Herzen reden, wie geht es einfach anfangen zu sprechen und glauben, dass es von Gott ist wie kleine Kinder, die anfangen zu sprechen. Und lasst uns gemeinsam nochmal die Augen geschlossen halten. Breitet eure Hände aus wie Kinder, die etwas empfangen, weil ich bin, weißt du, nur der, der die Hand auflegt. Jesus ist es, der euch tauft mit dem Heiligen Geist. Jesus ist es, der tauft mit dem Heiligen Geist. Und Jesus, du bist jetzt da. Und ich danke dir für deine Gegenwart, weil du willst, Herr, dass wir alle erfüllt sind. Und lasst uns dieses Gebet sprechen. Ich spreche euch das vor und ihr könnt es mir nachsprechen. Sag, sagen wir gemeinsam, Jesus, Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllen willst. Danke, dass du zu meinem Herzen sprechen möchtest. Ich bitte dich, taufe mich heute mit dem Heiligen Geist. Du sagst, wenn wir den Vater bitten, um den Heiligen Geist werde uns nichts anderes geben. Sag das mit ganzem Herzen. Ich glaube dein Wort. Ich glaube, wenn mir die Hände aufgelegt werden, werde ich den Heiligen Geist empfangen. Und ich entscheide mich, meinen Mund zu öffnen und in neuen Sprachen zu reden, wie es mir der Heilige Geist gibt, auszusprechen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Alle beten jetzt bitte für die Geschwister. Danke, Heiliger Geist. Wir gehen jetzt von einem zum anderen. Meine Frau wird euch auch die Hand auf den Bauch legen, weil es steht geschrieben: aus dem Bauch kommen Ströme lebendigen Wasser. Das Empfang Heiligen Geist. Oh, Brambas, alle Angst verschwindet von dir, meine Schwester. Alle Angst, alle Scham. Ora babababasti tolemos tembresti bra, der Heilige Geist ist schon da auf dir. Öffne deinen Mund und sprich einfach. Mo rababas, du machst nichts falsch. Nein. Mokola bababas, du kannst nichts falsch machen. Ich fülle dich auf. Mo corababastem brebelle iste brando. Ja, ja, du hast es schon empfangen. Du hast es schon empfangen. Ora bababababastan, du warst schon so lange so hungrig und so durstig, aber ich erfülle dich. Ich erfülle dich, du sollst erfüllt sein mit Leben. iste branda. Robokoroboste, danke Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja. Bitte einfach weiter. So diese Worte und du wirst merken, es werden mehr kommen. Aber der Heilige Geist erfüllt dich gerade schon. Empfang meine Tochter. Empfang den Heiligen Geist. Denn du bist hungrig und durstig. Aber du hattest etwas anderes gelernt, etwas anderes gehört. Aber der Herr sagt: Glaube mein Wort und du sollst empfangen. Brande, Brande. ditele Brande. Brande, Brande. Denn dein Herz ist es, das zu mir betet. Dein Herz. Auch wenn dein Verstand es nicht verstehen kann. Auch wenn dein Verstand nicht überzeugt ist. Aber dein Herz ist überzeugt, wo Colo boste brennere, isch de Brander, isch a Baba Baba Kataja. Du hast es schon, du hast es schon empfangen. Du hast meine Taufe, du hast meine Kraft. Denn ich werde Worte aus dem Himmel in dein Herz hineinlegen. Und es sind Worte aus dem Herzen Gottes, die du sprechen wirst. Nicht nur zu dir selbst, sondern auch zu anderen Menschen. Und andere Menschen werden aufgebaut werden und werden das Wort hören. Denn du bist gesalbt, zu prophezeien, zu weissagen. Mein Wort. Robo Korobosen, Empfang, 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 Halleluja. Robo shi Baba Sante. Robo Shikarababa Sente. Halleluja, Doko Koko Boro Boshi Brandy. Die Wahrheit wird noch ein bisschen für dich weiter beten. No Korababa Baba Shikarababa Baba Empfang, Empfang die Kraft des Heiligen Geistes. Robo shi Baba Sante. Robo Korabasan. Mach einfach deinen Mund auf wie ein kleines Kind und fang an zu sprechen, sagt der Herr. Mokorabas und ich will ihn füllen. Mokorabas, so korobosha. Alle Ängste weichen jetzt. Makorababas ich tele iste branta. in der iste branda la bakarabasante. Robosche Kir kiri iste Brand. Mokorabasante. Ja, neue Dinge sind manchmal ungewiss, aber hab keine Angst, die neuen Dinge, die ich für dich habe, sind gute Dinge, sind gute Dinge, vertraue mir, vertraue mir, oh, und du sollst mich besser lernen, besser kennenlernen als je zuvor. Du sollst mich in deinem Herzen hören und fühlen und spüren. Jeden Tag sagt der Herr. Darum empfangen von meinem Geist. Soko mama Rabababashanti. Der Geist Gottes ist hier auf dir, Simone. Halleluja. Du kannst einfach empfangen, 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 trinken. Trinken, trinken. Empfangen. Mein Bruder, im Namen Jesu. Boko la baschetta, si branta rababa baba kodada da 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 baya. Ante leberi ist Nein, du machst nichts falsch, du machst nichts falsch. du machst nichts falsch. Und alle Stress, irgendwo zu versagen, der weicht von dir. Moko rababa baba sote. Alabastom rabanda rababa baba bachate. Robo shikara baba 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 du hast es schon, du hast es schon empfangen. Mokola basan, das gehört dir schon. Du kannst nichts falsch machen. Mokola Bassan Lebereiste Babababakate Robokola Babababacete Obra Babababacete Halleluja, danke Herr. Lass uns alle über die noch nochmal erheben, in neun Sprachen reden. Oko Robostitele Bebebe Besto Babababa Weißt du, Paulus hat geschrieben in 1. Korinther Brief Kapitel 14 Vers 5 Wer in einer Sprache betet, oder Vers 3, er baut sich selbst. Während du in neuen Sprachen betest, da geschieht etwas zuerst in deinem Geist auch mit deiner Seele, mit deinem Körper. Er sagt auch woanders, das ist die Ruhe, das ist die Erquickung. Deine, wenn du länger betest in neuen Sprachen, dein Deine Gedanken werden zur Ruhe kommen. Dein Geist wird zur Ruhe kommen. Dein Körper wird Ruhe finden. Und du wirst aufgebaut sein. Oh, Halleluja. Da kommt Friede und du wirst die Stimme des Geistes klarer und stärker wahrnehmen als je zuvor. Robo Danke Heiliger Geist, Danke Heiliger Geist für dein Reden, Danke für dein Wirken, Danke Herr für deine Fülle, Danke Herr für deine Kraft, Danke, dass du uns erfüllst, Halleluja, immer neu, immer neu, immer neu, immer neu. Ima noye, ima noye. Boko roboson, meer 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 von dir, meer 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 von deiner Kraft. Boko roboshe brende, roboshe bata. Mas bebe bebekele mesa, mojembre beri istembra bababakate. Hallelujah, Hallelujah. Boko robosete bere bechi karabababas, onjele beri istembra bababas. On polobosite. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen, weißt du? Zum Abschluss. <lacht> Danke Benjamin. Ich habe das heute eigentlich gar nicht geplant gehabt, aber der Heilige Geist hat es geplant. Ähm, Paulus sagt, ich will in einer Sprache reden. Manchmal glauben wir müssen warten, bis wir in einem Gottesdienst sind, wo wir uns wieder danach fühlen. Aber Gott sagt, nein, du kannst jederzeit. Und manchmal fühlen wir uns überhaupt nicht danach, als ob der Heilige Geist in uns wohnt. Aber du kannst jedes Mal einfach sagen, Gott, du sagst, Paulus sagt, ich will in einer Sprache beten, ich will im Geist beten, ich will im Verstand. Beten, ich mache das jetzt. Ich will jetzt. Und du fangst an und vielleicht am Anfang fühlt es sich an wie holprig oder wie du hast nicht viele Worte oder viele Silben. Aber wenn du da ein bisschen weitergehst, ein bisschen länger redest, dann wird es mehr werden. Und wenn du oft und viele neue Sprachen redest, du wirst merken, das wird zu einem Fluss werden, es wird eine Freude kommen. Du kannst auch verschiedene Sprachen reden, manches hört sich vielleicht an wie Chinesisch und manches wie, weiß ich nicht, äh, wie es, äh, irgendeine islawische Sp es, kann, weißt, es kann verschieden klingen. Paulus hat gesagt, ich will reden in Sprachen von Menschen und Engeln und äh, hab keine Angst davor, du machst nichts falsch. Und, und sage einfach, Gott, ich, ich weiß nicht, wie ich sonst beten soll, aber ich bete im Geist. Und du redest zu mir und ich rede zu dir. Und vertraue, was Gott sagt. Du verstehst es. Jesus, Paulus hat gesagt, Gott versteht es. Wir reden Geheimnisse zu Gott. Und es und, und, und macht Sinn für Gott. Und du wirst, du wirst mehr und mehr erleben, äh, wie Gott in deinem Herzen redet. Wie, wie Gott zu dir spricht und wie das Frieden bringt in dein Leben. Und auch die Führung des Heiligen Geistes. Es gibt so viel mehr. Danke, dass ihr ähm, so lange da wart heute. Der Herr segne euch. Seid gesegnet mit dieser wunderbaren Wahrheit. Und ä, Walter, kannst du diesen vier Personen, wenn sie es noch nicht haben, dieses kleine Büchlein geben? Wir haben ein Büchlein über Sprachengebet, äh, wo du nochmal lesen kannst, was es überhaupt bedeutet. Ähm, das wollen wir euch schenken. Gottes Segen bis äh, zum Sonntag.